0: Man brukar säga att ingen vet exakt vem som utdelade det dödande hugget på Julius Caesar eftersom alla senatorerna som deltog i konspirationen högg en kniv i honom. På så sätt var alla lika skyldiga till mordet och alla hade därför incitament att hålla ihop och att inte sälja ut varandra. Något liknande gäller ju den svenska skolan och det var ju därför som den här serien som pågår just nu på SVT har titeln Vem mördade skolan. Liknelsen med Cesar är dessutom ganska träffande för det är med gemensamma krafter som olika svenska regeringar och, och olika intressenter har försämrat den svenska skolan de senaste decennierna. Jag skrev nyligen om, om skolan i Svenska Dagbladet och då handlade, tog jag bland annat upp det här med att det började med bildregeringen, alltså en borgerlig regering som genomförde friskolereformen. Men redan innan hade man påbörjat den processen som ledde fram till det beslutet. Och då när bildregeringen genomförde friskolereformen så fick friskolorna 85% av skolpengen eftersom den kommunala skolan har ett bredare uppdrag och måste ta hand om alla sorters elever. Men den socialdemokratiska regeringen som tillträdde efteråt ökade den ersättningen till 100%. Och det var först då med den socialdemokratiska regeringens beslut som man verkligen kunde börja tälja guld eh, i den här sektorn. Hur gör man vinsterna? Bland annat genom lägre lärartäthet, större klasser, färre behöriga lärare, billigare lokaler, mindre kostnadskrävande elever från studievana hem och mer förmånliga avtal med olika kommuner. Allt detta leder till, paradoxalt nog, att kommunala skolor får mindre pengar. För när friskolor etablerar sig börjar elever där och tar med sig hela skolpengen. Men kostnaderna för de kommunala skolorna försvinner inte direkt. Lokalerna får kvar sina hyror, lärarna behövs fortfarande. Och det innebär att när, när man ska säga de kommunala skolorna måste försöka täcka upp sitt underskott och om de då drar över budget då måste man dessutom kompensera friskolorna. För då innebär ju det att de kommunala skolorna har fått mer pengar. Så då får det här en paradoxala konsekvensen att ju större underskott som åsamkas kommunen av friskolors etablering. Desto större överskott får friskolorna. Idag så ska jag... Prata med Karin grundberg volodarski som har skrivit en bok som handlar delvis om det här. Den har titeln Experimentet. Hur den svenska skolan blev en av världens mest avreglerade. Och till vardags är Karin grundberg volodarski journalist på Dagens Industri. Hon har tidigare skrivit boken Den döende Dandin om konstsamlaren Fredrik Ros. Och hon har jobbat med den här boken i sex år. Jag kan verkligen rekommendera den här boken för den är skriven på ett sätt som säkert retar och irriterar både friskolevänner, vinstvänner och de som är skeptiska till som vill se vinstbegränsning och som är skeptiska till friskolor. Det är helt enkelt en ganska bra granskning av hur det gick till när den svenska skolan reformerades och avreglerades. Man får träffa många av de viktigaste aktörerna, till exempel Peje Emilsson som har varit vd. Han grundade KREAB som har varit väldigt instrumentell i opinionsbildningen för svenska borgerligheten vid Svenskt Näringsliv. Han är också ägare på Kunskapsskolan som är en av de största skolkoncernerna. Och han är också moderat moderatpolitiker som, som känner många av de moderata och borgerliga politikerna som har drivit igenom flera av de här reformerna. Men hon intervjuar också många socialdemokrater som har varit vankelmodiga men man har också varit i allra högsta grad delaktiga i att driva fram det här systemet. Vilket ju är lite paradoxalt kan man tycka just för att man ofta har det har ofta låtit som att man går i opposition. Mot det här, mot vinsterna, mot friskolesektorn, mot valfriheten och mot aktiebolagen. Men det är faktiskt så att det är Socialdemokraterna som har styrt flest år av de senaste 30 åren. Så om man vill ha en neutral och saklig redogörelse för varför skolan har blivit som den har blivit i Sverige så rekommenderar jag verkligen den här boken med Karin Grundberg-Volodarska och Lundarska. den har alltså titeln experimentet hur den svenska skolan blev en av världens mest avreglerade men nu till intervjun med henne. Du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Karin grundberg volodarski till Rakhöger.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju skrivit en bok. Jag, jag har på lite mer Svenska skolan och skrivit och poddat om det den senaste tiden. Men du har skrivit en bok som har en väldigt slående titel. Experimentet. Hur den svenska skolan blev en av världens mest avreglerade. När, när började du skriva på den här boken och hur kom du på titeln?
1: Jag håller alltså på, alltså jag har på snart sex år. Alltså nu är det ju klar så att, knappt sex år. Ja. Och anledningen, jag bevakade frågan om vinster i välfärden i min roll som ekonomisk journalist på dagens industri där jag är anställd. Och då var skolorna liksom ett område som jag tittade på, och så gjorde en massa tabeller mest skolorna som gick mest med vinst och vinstmarginaler. Och så bevakade jag konflikten kring vinsterna. Mm. och det här gjorde jag två mandatperioder i rad och så var det som att artiklarna som handlar om konflikten var exakt det var samma artiklar, det var liksom eh, ena positionen andra positionen och ingenting hände mellan de här två mandatperioderna mm. och det fick mig att vilja liksom gå till botten med varför Sverige då är så unikt och har en skola där man går med vinst på 100% skattemedel, det är unikt att man har det systemet. Och, och jag ville förstå vad kommer det härifrån? Vi har ju haft det i 30 år och det tycker jag man glömmer mm. bort när det debatteras. Det är liksom det är som att man plötsligt har vinstdrivande skolor och nu ska vi ta bort dem. Vid varje mm. valrörelse så kommer ju frågan upp. Och det är som att eh, vi journalister skriver artiklar men betyder artiklarna något? Betyder konflikten någonting? Eller är det bara liksom teater? Det var Va? det som ville mig att skriva. Ja. Det var fick mig att vilja skriva den här boken.
0: Och du har ju intervjuat Eh, några av de liksom centrala spelarna verkligen. Du har pratat med Göran Persson, Ingvar Karlsson, Peje Emilsson. Eh, du, du har pratat med en rad av de viktigaste aktörerna i den här konf konflikten eller i den här utvecklingen. Men någonting som eh, man ändå kan börja med då, liksom är... Varför har vi gjort det här experimentet? Alltså hur började experimentet, så att säga? När, när satte det igång och varför?
1: Mm. Ja, du, du, och det finns ju inte ett tydligt svar på det, vilket jag tyckte var spännande. För man, det som man har fått lära sig då, det är ju att de borgerliga införde skolpengen, eller hur, 1991. För de mm. ville uh, skapa en situation där föräldrar kunde välja skola för sina barn. Mm. Um, men när man går till botten med hur det faktiskt... var. Det, 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 det är inte så enkelt. Och det jag visar i boken är att marknaden faktiskt öppnades upp före valet 1991. Och det fanns en konflikt före valet 1991 kring sådana här lokala skolor, typ Drevdagen som var en byskola där föräldrarna ville att sin, barnen skulle gå kvar i skolan. Men mm. man ville skicka skolorna till... Liksom en större skola längre bort. Just det. Eh, till exempel. Det var en konflikt. Eh, och sen fanns det, även, det fanns andra typer av liknande konflikter eh, kring liksom, lokal kontra centralt. Så att det här var återkommande. Och, eh, därför så fattade man ett beslut. Det var ett betänkande i riksdagen som gick igenom fyra månader före valet. Där man bestämde att man skulle likställa friskolor med kommunala skolor ekonomiskt. Och det, tycker mm. inte, det, har, det har ju kommit bort när man pratar om det här, att, att beslutet fattades faktiskt före valet 1991. Men, men det var ju inte för att man ville ha en massa vinstdrivande skolor. Utan det var för att man ville hjälpa de här friskolorna som kämpade för sin överlevnad. Det var kontexten. Mm. Nej, men det finns, det finns en rad också beslut som bäddade för möjligheten att införa skolpengen. Uh, och det kommer också fram i boken. Eh, kommunaliseringen innebar att man ändrade finansieringsformen till kommunerna. Man bytte från ett öronmärkt statsbidrag till skolorna mm. och så införde man istället ett sektorsbidrag. Och i och med det fick kommunerna mycket, liksom, de fick större frihet kring hur de skulle använda sina skolpengar. Och det eh, gjorde att man sedan mycket lättare kunde införa skolpengen när de borgerliga kom till makten. Och det är det här det. också något som Manitra Sten säger i boken, att, att hade vi inte bytt, gått ifrån det här öronmärkta statsbidraget, då hade man det hade varit mycket svårare att skapa en skolpeng.
0: Mm. Men tanken att, med skolpengen är, den, den kom först från eh, Milton Friedman som du tar upp också, han hade ju det här school voucher så att det, eleven tar med sig pengarna dit man går, men det är bara i Sverige som vi har det systemet som fullt ut, om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, man har jämfört med Chile som hade ett liknande system men de har ju reviserat det, så de har det inte längre. Mm. Uh, och sen har tillåter Estlands skolor att gå med vinst men där ska man tydligen då skicka tillbaka vinsten in i skolorna. Mm. Och de är förvånade, de estniska beslutsfattar eller jag har mejlat med en tjänsteman en estnisk tjänsteman, och de, de, hon skrev att de var förvånade över det svenska att, att Sverige tillåter liksom skolorna att plocka ut vinst. Mm. Uh, och uh, USA har ju charter schools också, och de tillåter sig gå med vinst i vissa delstater. Så det, det är inte helt unikt, det är därför jag, jag skriver en av de bäst, för jag vill inte ha den debatten, för att det finns lite vinst, liknande vinst,
0: vinst element
1: på andra ställen. Men, Men jag det... skulle säga att det, det är unikt, att det är så, stor, så, så, så vi har en så stor det är 20 20% i princip nästan på grundskolenivå mm. av, som är friskolor och 30% procent på gymnasienivå.
0: Och vinsten, hur för det, för det är ju någonting som är svårt att helt förstå hur man kom på tanken med att skolor skulle gå med vinst. Får du någon klarhet i det i de här intervjun? Varför måste skolor gå med vinst? För att det, tanken är... Bara som det exemplet du tog upp med den här bygga skolan som lades ner och föräldrarna protesterade i två år, och sen så skulle de tvingas de till slut acceptera myndighetens beslut om nedläggning. Så det var ju, och, och sen att man, när man införde friskolor så pratade man ju väldigt mycket om. Eh, när man införde friskolreform pratade man mycket om att lärar, lärarkooperativ skulle kunna ta över, alltså kanske föräldrar då, till, som skulle kunna ta över sådana där mindre skolor. Man hade en sån vision. Och, och samma egentligen med att man skulle kunna ha eh, olika pedagogiska inriktningar för att passa fler behov. Men det är, inte, men det är de stora aktiebolagskoncernerna som har expanderat mest. Så hur blev det så naturligt att, det, att, det, att man ska kunna gå med vinst i svenska skolan?
1: Ja, men det är det som också är intressant och det är lite därför min, sko, min bok till min skola heter Experimentet. För det. Mm. det att, att, att vi sitter idag med stora skolkoncerner, det var, det var inte någonting politikerna förutsåg när de öppnade upp för vinstdrivande initiativ. Jag skulle säga att inte ens de borgerliga förutsåg det. Jag intervjuade Karl Carl Bildt och han, han, han säger inte att han inte förutsåg det men av svaren att döma så, så kändes det verkligen som att det var inte riktigt det han såg framför sig. Beatrice inte ens Ask, Carl som Bild
0: förut såg det alltså. Det är, det är otroligt.
1: Nej, det är min känsla. Han säger det inte rakt ut. Men det var <laughs> de definitivt min. Ja. <laughs> uh, och uh, Beatrice Ask säger ju svart på vitt i boken att, att hon inte såg det framför sig. Mm. Um, men sen tycker jag det, och, det, och det är lite det jag också är ute efter i min bok, att konflikt, alltså som diskussionen ser ut är det ju nu att det här är de borgerligas verk, att vi har en vinstdrivande skolmarknad. Men mellan 94 och 1998 så kunde faktiskt Socialdemokraterna reversera systemet. De hade en majoritet för det, ihop med Vänsterpartiet, mm. om de hade velat. Problemet är att mm. de gjorde inte det. Och varför gjorde de inte det? När man intervju Jag intervjuar intervjuat Ylva Johansson som var skolminister. Och hon säger att hon såg inte vinstfrågan då. Hon såg inte eh, att det skulle bli ett problem. Och det är svårt att förstå. För det fanns vinstdrivande skolor då, mm. plus att vi hade haft en jättestor debatt kring pysslingen, du vet, det här privata förskoleinitiativet. Och, och där hade vinsten debatterats. Och, och det mm. skedde ju liksom på 80-talet, före den här reformen. Så det, det är väldigt märkligt att man inte förutsåg uh, det här. Sen finns det några moderater, typ Odd Aiken, mm. som var statssekreterare. Han, han säger att han absolut såg det här framför sig och det är en logisk följd och så vidare, så, så att alla, en, några påstår att de såg det framför sig och att det här är helt i sin ordning
0: för argumentet för vinst är att man ska okej, okay, vi kan backa lite för att det är någonting som är du inleder boken med att beskriva Peje Emilsson eh, och hans uppväxt eh, och ja, vem han är han är, är, alltså han karakter, är min person rätt. i boken ja, exakt, och han mm. är ju på något sätt en av de mest centrala aktörerna i det här, både genom sina personkopplingar, sitt engagemang, sina företag. Men kan du Vem är PE Emilsson och varför är han viktig för att förklara hur vi, hur vi hamnade där vi hamnade i svenska skolan?
1: Ja, och det var så lustigt nu när jag skulle hem och ta upp datorn och prata med dig. Vem träffar jag på på gatan? PE Emilsson. Så det var ju lite lustigt. <laughs> av en slump
0: Ja, verkligen äh, Sa du att du skulle gå och ja. prata om honom då? Äh,
1: nej, jag gjorde inte det han, han äh, har läst boken och, och, och liksom, ja, är inte sur vilket äh, är intressant över, eller intressant äh, bok, jag tar inte ställning faktiskt till äh, vad jag tycker utan det här är ju, jag beskriver ju hur marknaden tog form så det ja, det kanske that man that borde book.
0: inlett med att säga att det är, inte en, det är inte en debattbok det här, utan det är en journalistisk Nej. granskning där man får inblick i hur nyckelaktörerna tänkte och vilka beslut som har fattats. Så, så det är, det är ja. ingen... Ja, det
1: är väldigt viktigt. Ja, det är, viktigt. Det är väldigt viktigt faktiskt. Men, men Peje sa till mig, det var lite roligt, han sa att han kanske tog lite för mycket plats själv i boken, tycker han. Så det var hans eh, kommentar. Så det, det var ju lite intressant. Men varför tar jag honom? Jo, för att han, jag tyckte det var väldigt spännande att eh, vi under den här perioden, sen skolmarknaden öppnades upp till idag har ju Socialdemokraterna styrt Sverige merparten av tiden. Mm. Eh, och idag står vi då med en vinstdrivande skolmarknad som är, ja, så då, där de har tagit en betydande marknadsandel av skolorna. Så då vill jag kontrastera de politiska besluten och det politiska motståndet med då en, en entreprenör, han är ju mer en entreprenör, han är ju politiker också bygger liksom han mm. är, han är ju konkret och st står nu och äger en av Sveriges största skolor kunskapsskolan samtidigt som kunskapsskolan, exakt, som går med vinst samtidigt som socialdemokraterna konsekvent har sagt att de inte gillar systemet, det tyckte jag var mm. intressant att liksom spegla de här två skenorna parallellt. Jag hoppas att man förstår det också, när, alltså, det greppet. Eh,
0: ja, men det gör man. Och det är också en annan sak som man förstår är hur eh, korta stegen är mellan så att säga, konsultbolaget eller... Eh, Kreab som P.E. Var, ja. Ja, var med och grundade eh, till Svensk näringsliv men också till Moderaterna. Det är liksom Carl Bildt eh, var med liksom, i Kreab ett tag eller han hjälpte till där. Och mm. att även inom Socialdemokraterna hur stegen kan vara väldigt korta från eh, regeringskansliet till eh, samhällsbyggnadsbolaget. Nu ska vi inte prata om det här nu med, med Ilja Batlian. <laughs> och eh, att, Nej, att, man... att man har, man har liksom... Eh, så att samma människor som påverkar eh, beslut är också människor som sen kan dra nytta av besluten. Nu menar jag inte att... Ja. Liksom, i Pejes fall så verkar det finnas en, en ideologisk övertygelse i botten också att det här är ett bättre system. Uh, och jag tror att många ja. att det finns så många, men det är ändå slående i din beskrivning att han, han har väldigt goda kontakter. Och det vet jag av egen erfarenhet att väldigt många människor jag har jobbat uh, med har en personlig relation till Peja Emilsson, så att säga, inom borgerligheten. Ja, men han
1: är en mäktig moderat, det är han. Mm. Och han är en doer. Han, han, mm. Och det ser man ju av boken. Han, men är det, det är ju ingen slump då att han bygger en skola. Han har ju till och med byggt ett um, omsorgsbolag nu på äldre som han har sålt de, uh, till stora mm. delar. Till Connie Jonsson av alla människor. Um, du vet, mm. han är QT-grundaren. Och det gör han också av ideolog ideologiska skäl, delvis. Det är säkert en ekonomisk... Det, det, det hänger ju ihop, liksom, såklart. Mm. Men, men vem är Peje för, för lyssnarna? Peje Emerson då är en, en, en moderat politiker som började som politiker och sen ville han ändå in i näringslivet och så grundade han PR-byrån Kreb. Mm. som har hjälpt då bland annat SAF, som det hette på sin tid, men nu heter det ju då Svenskt Näringsliv att jobba med sitt informationsarbete och de har hjälpt en rad bolag och även då Moderaterna bland annat. Och sen har han då grundat, några år efter införandet av skolpengen så grundade han då Kunskapsskolan som idag är då en av Sveriges största friskolor, mm. vinstdrivande. Så det, det är väl Peje, han äger också Demoskop- det var någon debatt på Twitter såg jag kring detta, nyligen.
0: Ja, det är, det är, om, man, om man bara kollar rent objektivt så är det imponerande att ha så många strängar på sin lyra. Sen kan man kolla på det på annat sätt också. Men jag tänker att det, det ja, känns... Men han är ju
1: intressant, ett intressant case, eller hur?
0: Ja, det är han verkligen. Jag tänker att han är ju den här närings... Om man ska vara då stereotyp så är han... En bra skildring av näringslivshögen och hur man ser på valfrihet, vinst. Man har inga problem med vinster. Marknaden sköter, eh, sköter uppgifter bättre än staten mm. och sådär. Men inom Socialdemokraterna... Sen... Inom Socialdemokraterna... Ja, jag, jag... Så nu, ja, förlåt, jag, du ska få komma in där. Nej,
1: Jag ville bara säga med Peja att han har ju en del, vissa gränser. Han Plötsligt när det var... Diskussioner kring riskkapitalbolagens liksom, roll som ägare av vinstdrivande skolor, det tyckte han ju inte om. Och sa att Nej. de, ska, de är inte är lämpliga ägare. Så att han eh, även där så blev det, gick det för långt liksom, enligt mm. honom. Så det var ju lite intressant.
0: Och då, så att det är min, min nybild var, eller min stereotyp var kanske lite för yxig yk, där. Men jag tänker att inom Socialdemokraterna har du ju hela tiden, du, du tar ju upp det just hur man har pendlat mellan Eh, entusiasm och motvilja, man har varit liksom ljummen och sen har man varit eh, ja, man, man har pendlat mellan väldigt många olika inställningar till, till friskolebranschen och marknadsskolan. Eh, och du, du tar också upp hur eh, man har ända sedan 2002 eh, liksom hållit på i olika omgångar med utredningar för att få bort eller begränsa vinstutdelningar. Men man kommer, hittills har man ju då 20 år senare så har man inte lyckats med det. Så är det, vad är Socialdemokraternas position i det här? Är man både för vinster och mot vinster samtidigt? så alltså hur, hur ska man förstå det här? Nej, ja.
1: Nej jag tror alltså, jag tror att... Eh... De flesta, nu är de ju inte eniga allihopa, men är egentligen emot vinster. Problemet för partiet är att det, hur ska de kombinera valfrihet med att förbjuda vinster? Alltså den, mm. den ekvationen idag blir väldigt svår för dem. För om de tar bort vinstmöjligheten, då kommer ju valfriheten minska. För en del aktörer kommer ju försvinna. De kanske till och med en del bolag liksom blir värdelösa. Jag vet inte ens om... om man, om det går rent tekniskt att förbjuda vinster. Mm. Alltså att runda mattan för ja, villkoren för, för de här bolagen. Men, men det, det är ju liksom knäckfrågan för dem. Hur ska de tillåta valfriheten och förbjuda vinster samtidigt? Just det. Um, ja. det här, <laughs> Vet du, det, har du något är, svar på det?
0: Nej, men jag, i det här avseendet så liknar de väl också gemene ganska mycket. Att gemene man, frågar man folk på gatan. Det här gillar Socialdemokraterna att ta upp på Vänsterpartiet. att många Att det finns en majoritet som är emot att man tar ut vinster i välfärdsföretag och skolan. Men det finns också en stor majoritet som vill ha valfrihet. Så mm. de borgerliga citerar det här om valfrihet. Och de till vänster citerar det om vinster i välfärden. Men det är svårt att få ihop den ekvationen.
1: Ja, och det var lite det som enligt Ulva Johansson som var... Kanske en av anledningarna till att hon hade svårt att backa bandet redan 1994, att hon ville liksom behålla valfrihetselementet. Och då på något sätt vägde det tyngre än att um, försämra villkoren för friskolorna. Och då fanns det ju inte så många skolor som gick med vinst. Så, då, ja. Men, så det, det, redan då var det en knäckfråga. Och den har ju mm. liksom inte blivit mindre när många friskolor är vinstdrivande friskolor mm. idag.
0: En annan sån här, vad ska man säga, någonting som kommer fram i boken är i takt med att man har kommunaliserat, man har, man har vinster, man har en växande friskolesektor, så inser man, du tar ju upp exempel på jag tappar namnet på, under kapitlet, rektorn som var ett hot mot rikets säkerhet, Abder ja. Nasser eller nadi ja. Och det var han då som, han startade sin grundskola 2009- och den fick namnet Vetenskapsskolan till slut. Och han bedrev den, eh, det, det var en friskola med allmän inriktning men, men den bedrevs i praktiken som en konfessionell skola. Och du tar till exempel upp att man delade upp eh, eleverna i flickor och pojkar. Man hade religiösa inslag med böner i undervisningen. Man gjorde om Idas sommarvisa. Det tycker jag är Nästan är lite fint, men man gjorde om den refrängen från jag gör så att blommorna blommar till alla gör så att blommorna blommar. Det är någon typ av integration som har skett där, men kanske inte precis den integrationen man kanske hoppats på. Och att man hade jättehöga betyg, 90% av eleverna hade fullständiga betyg i årskurs 9, läsåret 2018-2019, vilket kunde jämföras då med 30% i den kommunala bergsskolan som låg 5 kilometer bort. Men något som du tar upp där som är att skolinspektionen de kunde inte granska huvudmannen för det saknade stöd i lagen för det. Och det var först 2019 som skolinspektionen fick möjlighet att kunna granska personer som har stort inflytande över verksamheten. Just det här att vi har, å ena sidan har vi haft en otroligt avreglerad bransch men vi har inte haft kontrollinstanser som har kunnat kontrollera ordentligt hur... Tänkte man inte på det från början eller var det liksom, tro, såg man inte framför sig att det skulle kunna vara den här typen av skolor?
1: Nej, men, ja, men återigen, alltså, jag, jag tjatar, men experimentet det är ju faktiskt mm. helt sanslöst att man i Sverige har låtit eh, då den här, det, det finns ju många andra exempel. De har ju stängt, mm. eh, vad var det, det är typ ett sjuttontal skolor sedan de fick de här ökade möjligheterna att göra ägar- och lednings Ja, det finns något som heter ägar- och ledningsprövningslagstiftningen.
0: Just det, 17 skolor och ett fritidshem bara mellan, mellan 2019 och, och 2021 20, skriver du. Det
1: är, ju, det är ju liksom otroligt. Det går, det går ju ut över Sveriges liksom barn att man tillåter oseriösa aktörer att driva skola. Så det är, mm. Och det är ju lite så här, boken visar... Det, här, det är politiker som fattar beslut i någonting som är... Ett av statens viktigaste uppdrag att ge utbildning till liksom, medborgarna, till barnen i, i ett land. Mm. Uh, och så har man inte en eh, regelverk på plats som ser till då att det är seriösa aktörer som driver skola. Uh, mm. uh, ja, det, det är ju inte klokt egentligen. Och, så, och, det, och det, är, det, det beskriver... Det, 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 jag tycker är förvånande, det är att man... Uh, han, det finns ju en till person som nu sitter och äger en stor skolgrupp som är omskriven. Han är också en, han är lite bifigur. Man ska säga han spelar byroll. Anders Hultin. Mm. Mm. Eh, han jobbade ju med Beatrice Ask när man öppnade upp, eh, när man införde skolpengen. Och nu sitter han ju och äger Vatma Group. Som är, faktiskt håller på att bli en stor skolkoncern, även den. Mm. Eh, men han beskrev ju att när man öppnade upp så var ju skolinspektionen då. De, alltså inspekt, de som skulle göra inspektionerna, de var ju lite tagna på sängen och visste inte riktigt hur de skulle göra och sådär i början. Men det, det, mm. har, det, det är märkligt att man inte har, har haft ett, ett bättre, eller fortfarande antagligen inte har ett, ett bättre regelverk på plats. Eller hur?
0: Ja, men jag, jag, jag tänkte, det, var en, det finns en paradox lite i det här med liberaliseringar. att Det är. Om, om man så att säga har, om man har stor tillit och människor förtjänar den tilliten så att säga, då kan det funka väldigt bra att man så att säga, man brukar jämföra rugby med amerikansk fotboll vet jag. Att i rugby så är det liksom engelsmän spelare och alla engelsmän har liksom gentleman's agreement. Så att det finns nästan inga regler och det finns nästan inga regler utskrivna. Det är bara att man gör inte vissa saker. I amerikansk fotboll fanns inga sådana regler eftersom det var människor från hela världen som skulle spela samma sport. Så där har man extremt mycket regler. Alla amerikanska sporter har enormt mycket regler och allting är utskrivet. Och något liknande tänker jag på med, med svensk skola. Liksom att man, ju, ju, men ju mer man har liberaliserat så har man också insett att man måste ha mycket större kontrollmöjligheter. Men det, jag, du tar upp det i boken att det inte är alla som tror att man helt enkelt man kan ha en... Är det Anna Ekström som säger det? Jag kommer inte ja, ihåg men det
1: är ju Socialdemokraternas linje att, att de ja. tycker att, de de, de, anser att nu har de... de försöker täppa till hålen och, och det, de anser inte att det är en fruktbar väg längre för att till slut så blir det ju svårt för... De här mindre aktörerna att bedriva verksamhet för det blir, det är så, regels, det blir så regelstyrt. Mm. Uh, och det kostar ju massa pengar att leva upp till regler så då gynnar det ju bara konsernskolorna. Uh, och, och tanken från starten var ju att man skulle låta använda uh, mindre privata initiativ och liksom personer som verkligen var beskälade av utbildning och så få, få starta upp skolor och driva skolor. Det var ju inte, tanken var ju inte att, att vi skulle ha stora liksom, koncerner. Så, att, så att på något sätt så har ju det här um, satt krokben för sig själv om du menar vad jag menar. förstår mm. vad jag menar så det är deras argument men jag menar det, det här beror ju helt på hur man ser på det de borgerliga partierna tycker ju att, att det är vägen framåt att, att liksom införa fler kontrollmekanismer så att det enkommer seriösa aktörer som liksom gör det här för barnens bästa men, mm. men det, det, det är intressant det finns ju det, det finns det ett stycke i slutet av boken där jag intervjuar bland annat Jonas Vlackås som är forskare. Mm. Han är ju en, en av de ledande forskarna inom det här området. Och, mm. äh, äh, jag tycker ändå att han säger att ett av aktiebolagets syfte är att gå med vinst, eller hur? Mm. Äh, och då är frågan äh, när du ska ge utbildning till barn... Han tog upp som exempel, jag tyckte det var intressant med distansundervisning till exempel. Det kanske är mycket mer lönsamt för skolorna att bedriva distansundervisning för det kostar mindre pengar. Mm. Så hur ska ett bolag göra? Ska de maximera sin vinst eller ska de ja, se till, till det som är bäst? Det, där finns det en väldigt konflikt när det kommer till utbildning då, för barn. Barnets behov mm. är väl oändliga på många sätt.
0: Ja, men Det är väl det som är svårt med att när man ska... Förklara hur vinsten uppstår. att det, Om man vinsten så att säga, skulle potentiellt sett kunna. När den uppstår i en kommunal verksamhet, då är det för att man har skurit ner. Så att säga, att man har sk mm. Men då är ju så att säga, de pengarna går tillbaka in i systemet. Men om man, som, en kritik som kommer mot friskolor är ju att man har eh, färre lärare per elev man har ett lättare eleverunderlag, alltså att elever från studievana hem eller som har akademiska föräldrar. Man har bättre socioekonomisk status, men i mindre utsträckning så är man utrikes har man utländsk bakgrund. Och då uppstår vinsten för att man helt enkelt inte eh, behöver ha lika många lärare, eller man behöver inte ha, man kan ha fler i varje klass och man behöver kanske inte ha en gym, man kanske inte ha en jumpassal. Och men då är det svårt att förstå varför det skulle vara någonting som ska gå, gå till, eh, om, det är om det är ett aktiebolag, då är det klart att då är det ju där de pengarna, när man har bedrivit en tillräckligt god undervisning eh, så ska vinsten gå vidare, men vad är en tillräckligt god undervisning och är inte i så fall Ja, nu, nu, är jag, det liksom att jag, nu ställer jag ställer inga frågor längre det bara predikar jag, predika. jag höll jag på att säga men, men jag tycker det är intressant det är att försöka. Försöka, försöka tänka på hur, man, hur vinsten uppstår och vad som är rimligt att, att plocka ut så att säga för ja, någon. men
1: argumentet emot, emot mm. då, det här det är ju att bolag de är ju alltså, de är de är effektiva de ska ju i teorin göra saker mer effektivt än en kommunal verksamhet eftersom de går alltså de är konkurrensutsatta det, det är liksom hela teorin mm. kring, kring bolag och därmed de som försvarar systemet anser då att, att vinsten är just effektivitetsvinsten förstår du att, att mm. det så att man, att man kan ha både och man kan ha en vinst och vara bättre men som sagt jag tar inte ställning jag vill ställ, visa på på frågorna och upp, men jag tar upp en fråga jag tycker Jonas Vackos är intressant han mm. kanske du skulle intervjua också Äh, ah, ja, i din podcast. han är ja. spännande han kan ju det här utan och innan han är ju forskare liksom.
0: men en, en sån så, där äh... sak som vi, vi pratade lite kort innan om att eh, hur många barn du har hur många barn jag, jag har och sådär, eh, och vi pratade lite kort om såhär, varför blir barn som de blir, och en, en tanke som är då med, med skolan som man pratar om är ju det här kompensatoriska uppdraget så att man, man tänker sig att då, även om barn som kommer från eh, en bakgrund där man inte har studievana eller man har inte sp svenska språket med sig så ska skolan ag agera kompensatoriskt och då friskolorna och kommunaliseringen eller liksom utvecklingen över tid har varit att skolan blir mer segregerad och eh, mm. min mindre likvärdig
1: men det här, är, det här var väldigt, får jag berätta dig ja. eller liksom ge en mm. nuans för det var också väldigt intressant och det tog väldigt lång tid för mig att skriva eh, de här slutkapitlerna för att jag insåg att, för det första är skolforskning ett jättesvårt område eh, mm. man jämför äpplen och päron och forskarna är inte överens om definitioner på saker eh, så, så likvärdigheten det är som du säger det är att man ska kompensera då för att man kanske har eh, man är missgynnad eh, mm. runt, eh, på olika sätt Uh, den, har inte, eller man inte liksom, den har tydligen inte försämrats över tid eller man kan inte belägga det uh, att mm. likvärdigheten skulle ha försämrats däremot kan man belägga att segregationen har ökat så det är två olika saker
0: Kan du förklara hur de skiljer sig åt?
1: Uh, men likvärdigheten handlar om hur skolan kompenserar alltså att, uh, om du kommer från en missgynnad miljö så ska skolan kompensera för det uh, och då säger du att likvärdigheten har försämrats över tid. Tydligen så säger forskaren en, några, en av forskarna som jag har pratat med att det kan man liksom inte belägga att likvärdigheten skulle ha försämrats, att skolorna är sämre på att kompensera. Men däremot kan man, är, är, är forskarna många forskare är överens om att segregationen har ökat. Det vill säga att, att en viss typ av elever går i en skola och en annan typ av elever går i en annan skola. Mm. Så det, det är lite... Det, det, här, det, är lite, det är lite olika saker, men att segregationen har ökat, det har den. Och en förklaring till att den har ökat anser forskare vara just vårt system med valfrihet och att skolorna är vinstdrivande och lockar, försöker locka till sig elever. Det liksom spä på segregationen.
0: –Likvärdigheten har alltså inte –Likvärdighet, blivit det är det här
1: kompensatoriska. Det, den, mm. det går inte att föra i bevis att den har blivit sämre. Att skolorna har blivit sämre på att kompensera. Mm. Det har de, kan de inte föra i bevis, forskarna. Däremot så ser man att segregationen har ökat. Mm. Att en viss typ av elever går i större utsträckning med varann. Och en annan, alltså att, man, att eleverna är liksom uppdelade. Det har ökat. Men för den sakens skull betyder inte det att likvärdigheten har försämrats. Även om man tror det, om man tar för givet att det skulle vara så, så går det tydligen inte, så, går inte riktigt att föra det bevis. Men det här kanske är liksom hårkliveri för, för våra lyssnare.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det, för att jag tror att det här, är, det här är att man jämför, det du sa, att man jämför äpplen och päron. Om du jämför en lågpresterande elev 1970 eh, med en högpresterande elev 1970, så, och sen gör du samma sak idag. Alltså,
1: ja, då, skulle kan
0: då kanske skolan inte är eh, sämre, på, sämre att kompensera. på att kompensera.
1: Exakt, det är det som är poängen.
0: Men de då, om jag förstår det rätt och boken rätt. Så går inte den lågpresterande och den högpresterande eleven i samma skola i lika stor utsträckning idag.
1: Exakt, exakt. Så det är segregationen. Så att den har ökat. Så vi har ett samhälle där. Elever ur olika miljöer möts i mindre utsträckning mm. idag. Och det är en av förklaringarna till det är friskolesystemet.
0: I det här, för det här misstänker jag är en av ett av de minst uttalade och men ett av de främsta argumenten till friskolesystemet. Det är att medelklass och överklass vill ha möjligheter att välja bort skolor med många. Barn med utländsk bakgrund och skolor med mycket bråk och stök. Och eh, Då är man beredd att hålla för näsan oavsett hur mycket vinst en skola tar ut. Är det här någonting som du har pratat med eh, dem i din bok om någonting?
1: Nej, jag har inte pratat. Det, det är liksom inte, äh, min bok handlar ju om besluten framförallt som äh, formade, som öppnade upp då för dagens situation med så många vinstdrivande friskolor samtidigt som vi under hela den här perioden har haft en konflikt kring systemet. Så att det har inte jag tittat på. Den, den frågan, men det är klart att alltså, ja, det, valfrihet du skulle ju kunna ha valfrihet utan vinstdrivande element också eller hur? I teorin. Alltså, du skulle ju kunna ha stiftelse, stiftelseskolor till exempel. Men, men nu har vi ju de här vinstdrivande skolorna. Så det är ju de som finns liksom.
0: Någonting som du tar upp det, det här med socialdemokraterna, hur man vill förändra systemet och att man då socialdemokraterna nu vill avskaffa köerna och införa andra urvalsgrunder. Och man vill också att samtliga skolhuvudmän, då även friskolor, ska verka för, inom citat, då, en allsidig social sammansättning av elever för sina skolor. Hur sannolikt. Är det, att man, är det där också en sån här sak som man går till val på men svårt att genomföra i realiteten? Vad är, hur, 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 har, hur har de du pratat med reagerat på den formuleringen? Från, eh...
1: Nej, men det, det är intressant för just den formuleringen, hör jag mig, från socialdemokratiskt håll, mm. eh, den motsätter sig ju moderaterna. De, eh, vill inte ha, de, de vill att valfriheten, det tycker jag är intressant, de vill fortfarande att valfriheten ska trumfa ska trumfa allt i princip mm. även om det leder till ökad segregation, så det är ju intressant att, att det är så så där har du en konflikt de, de verkar inte komma överens heller kring det, men sen får man ju se liksom, jag vet inte såklart, vi får ju se vad som händer det är ju, de mindre partierna verkar ju vara lite vacklar alltså centern och liberalerna mm. just kring bland annat de här frågorna så att, jag vet inte om om, om det går och om, om de kommer kunna hitta en, en kompromiss här. Men det är som sagt det är inga frågor jag svarar på i boken, riktigt.
0: Nej, jag, jag ville bara ta upp det som en eh, liten sak från sidan. Jag, tänkt att det är en, eh, jag har försökt att förstå varför man inte reagerar på de här vin, vinsterna som du tar upp. Alltså hur, det är ju miljardvinster i vissa fall. Och en, en, ett svar som jag har tänkt är att det är för att folk vill ha möjlighet att exit options från saker man inte tycker fungerar. Om man tänker att många verkar vara skeptiska till att skolor ska ta ut vinst. Att alltså en majoritet är skeptiska. Även borgerliga väljare är skeptiska till det. Och tycker att det är fel. Men det är inte någonting man gör till en stor grej för att, och heller inte till en stor valfråga. Man pressar inte partierna man röstar på i den här frågan. Och man håller för näsan så att säga vad gäller de här vinsterna fast man kanske är emot dem. För att man tycker att det är viktigare att ens barn går i en skola där det är mindre stök, där det inte är lika Jaha, mycket sociala ja, problem. Jag, ja. Och då att man liksom har, har, jag, man har liksom. Ja. valt att svälja den här vinstfrågan för att man tänker att men om, om man går emot vinsterna så kanske de här möjligheterna, för, möjligheterna att välja bort försvinner.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Ja, men jag vet inte. Jag har ju inte gjort någon opinionsundersökning kring liksom, äh, kring det här, om jag ska vara riktigt ärlig. Så, så det är ju möjligt att det är så. Jag vet inte.
0: Men, en, sista, sista fråga då. Det är, Sverige har gått från att vara en väldigt bra skola till att vara en ganska... Alltså, vi har placerat oss längre ner i de här PISA-mätningarna och TIMSS-mätningarna där man mäter eh, elevernas kunskaper. Hur förklarar de olika... Liksom partierna den här försämringen och de du, eller de du har pratat med hur, hur förklarar de den här försämringen
1: ja, alltså det är intressant för att, äh, nu har det ju för sig vänt upp mm. äh, så trenden har varit positiv på sistone äh, men det är intressant för när man införde skolpengen 1900 när de borgerade äh, makt, makten 1991 och man lanserade skolpengen då så sa ju Carl Bildt i sin regeringsförklaring att Sverige skulle skapa Europas bästa skola. Men vi har ju inte, Sverige har ju inte Europas bästa skola. Så det är ju inte så att konkurrensen har rätt till att skolorna har blivit fantastiska. Nej. Det tycker jag är intressant. Och det, är ju ett, det, det, det är intressant att konkurrensen inte per automatik liksom gör att skolorna blir de bästa i, i Europa. Men sen är det också så här intressant. Skolan började ju gå sämre, och det, den liksom försämringen påbörjades redan något före införandet av skolpengar. Så man vet inte hur skolan hade varit utan den här reformen. Så, så att det, 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 det kanske är så att svenska skolorna hade varit ännu sämre utan det här inslaget. Så det, det är, liksom, det, det är, ingen, det är ingen, ingenting man kan svara på hur om, om det... Är, friskolorna som är orsaken till det eller inte? Det, man kan ju inte jämföra med någonting.
0: Man jämför ju ibland med Finland till exempel och där har, som har haft en väldigt liknande skola. Vi, vi följdes åt fram till 60-talet åtminstone. Och sen har Sverige gått i en annan riktning både vad gäller pedagogik och marknadsreformer kommunalisering och liknande. Och där har man ju haft bättre skolresultat under alla år man har mätt. Nej men där har man haft... Eh, bättre resultat under alla år man har mätt men det finns inget experimentsituation. Man hade behövt så här förbjuda Norrland att eh, hela det här systemet behålla det gamla systemet för att ha en så här.
1: Exakt. Man kan inte eh, jämföra. Jämf alltså, det, jämföra med. Och det, och det, 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 hade, det kan mycket väl vara så att svenska skolan hade varit liksom sämre utan det här inslaget också. Vi, vi vet inte. Det tycker jag också är intressant. Att, att det, går, och det, 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 hade, det kan mycket väl vara så att svenska skolan hade varit liksom sämre utan det här inslaget också. Vi, vi vet inte. Det tycker jag också är intressant. Att, att det går inte att säga att det är liksom systemets fel, att det går dåligt. Alltså att, att svenska elever började prestera sämre. Men nu har det ju vänt, som sagt. Mm. Så det kan man också komma ihåg. Att, att det är... Vi får väl se nästa PISA-undersökning om trenden håller i sig.
0: Det, man gjorde, det, det tar du också upp att det, det finns kritik där från Expressen gjorde en granskning av det här. Så man såg att man hade tagit bort väldigt många elever som hade varit för kort tid i Sverige, tror jag. Så att de deltog inte att man hade en för stor andel elever som man tog bort från PISA-mätningen. Så det, om man då att det, och därför att det skulle kunna vara så att förbättringen därför är en... Eh, det handlar om, så att säga, skillnaden
1: mellan,
0: an, ja, sig för skillnaden mellan antalet sysselsatta och arbetslöshet ungefär. Att, de, de, så att säga, den där procenten ingick inte i skolarbetskraften och därför så såg arbetslösheten lägre ut än vad den faktiskt var, så att säga. Mm.
1: Uh, ja, och sen, men den... Hon fick ju kritik. Sen är det intressant att OECD accepterade ändå det svenska resultatet och det tyckte jag var lite intressant de, de tyckte inte det fanns anledning att, att göra om eller i alla fall att säga att det här inte stämde sen var ju de tydligen lite partymålet det. Eh, det är lite oklart varför, det är lite intressant och att de gjorde det tycker jag det är kanske inte, de, de ser inte att det skulle ha förändrat resultatet jättemycket
0: Ja, egentligen, jag, jag ska släppa dig nu, men jag tänker, nu när vi kom in på OECD så har du ju också intervjuat eh, Andreas Schleicher på OECD som är ansvarig för PISA-studierna. Och han menar att Sverige har, ha, att han blev chockad, citerade honom på, när han besökte vissa skolor i Sverige där segregationen, Mm, det
1: tyckte jag var intressant. Han, han, det, det tyckte jag faktiskt var väldigt starka citat från honom. Och intressant att han blev frockad över segregationen i svenska skolor. Men det har jag hört från annat håll faktiskt. Jag pratade med en fransyska. I Frankrike är skolorna väldigt segregerade. Mm. Och hon sa till mig att hon tyckte att situationen i Sverige är värre än i Frankrike. Och det tyckte jag också var intressant.
0: Hur, hur, vad var det hon tyckte var värre?
1: Nej, men hon, hon jobbade på Franska institutet och så fick hon ett besök från... Hon, det här var ju bara... Liksom, kom, det var ju inget, det är ju, hon har ju inte gjort någon vetenskaplig studie så det kom Nej. bara liksom, en spontan kommentar som hon gjorde som fransyska. Eh, hon hade besökt från någon skola från någon förort till Franska institutet i Stockholm och reagerade då över att det i princip var, eh, som, eh, liksom, reagerade över segregationen som hon såg. Och mm. sa till mig att de tyckte det, det, det upplevdes som världen i Frankrike. Det tyckte jag var intressant. Så att det här är ju någonting som eh, ja, landets politiker verkligen bör titta på, tänker jag.
0: Det är, man vet inte, när det gäller svenska skolan... Mina barn har precis eh, liksom börjat skolprocessen, så att säga. Min, min äldsta går förskoleklass. Eh, och så där. Men, men det är ju många av de här sakerna är ju sånt man tänker på väldigt, väldigt mycket. Och... Eh, man vet inte var man ska börja egentligen. Så jag tycker det är väldigt intressant med din bok för man får verkligen den här eh, historiken. Eh, behovet hos väldigt många människor eh, att kunna välja, att ha rätt att välja själv. Inte vara beroende av en stat som bestämmer allting åt en. Det börjar där och sen så blir det någon så här dominoeffekt som du beskriver där. Välmenande beslut, kloka, kanske beslut som är bra där och då leder till någonting annat och sen så ska man hantera det. Och kanske allra tydligast i din bok och kanske allra tydligast över, överlag det är just den här socialdemokraterna som styr störst del av den här tiden som det handlar om som är så vankelmodiga och å ena sidan driver på utvecklingen och å andra sidan är de emot den utvecklingen som de själva fattar beslut om att driva på. Och nu då har de landat det återigen i att nu ska de gå till val på att förbjuda vinster i, i skolan. och du avslutar med ett pratar med Peje Emilsson och du frågar honom om han tror att en majoritet i riksdagen kommer att vilja förbjuda vinstuttag i skolan efter valet 2022. Vad säger han då?
1: Nej, jag tycker han, är, han ska berätta vad han säger eller ska läsa ja. upp vad han säger. Eller... Du kan säga vad han säger. Ja. Nej, men han, han säger att han inte alls räds det här förbudet. Han har ju som skolantreprenör har ju han varje mandatperiod fått höra det här. Mm. Så han är ju luttrad kan man ju säga. Mm. Sen erkänner han ju att han var väldigt oroad när Repalu-utredningen lades fram. Men han räddades ju då av att SD ändrade liksom position. Så då mm. gick ju inte den utredningen genom riksdagen. Men nu så, så säger han att han inte är, är rädd för att det skulle bli något förbud mot vinster. Han tror inte det kommer jag hör i riksdagen. Och så tyckte jag, det var lite intressant att han säger, socialdemokraterna vill ju avskaffa monarkin också. Även det står i partiprogrammet. Så att han, han jämför den frågan med monarkin, det tyckte jag var lite intressant.
0: Ja, men det blir kanske som socialdemokraterna är ju antikapitalistiska i någon mån, eller man påstår sig vara det. Men man är ju också marknadsvänlig. Alltså man, man sitter alltid på två stolar på något sätt.
1: Ja, men, ja, men den, här frågan, alltså den här frågan har ju liksom... Eh, återkommit, ja, de, jag vet inte, i, i, i princip faktiskt varje valrörelse sen systemet infördes. Mm. Och, och under den här perioden har vinsterna tillåtits. Det, det, är liksom, det var ju det som fick mig att vilja skriva boken.
0: Mm. Stort tack Karin grundberg Voldar för att du var med i Raka Höger.
1: Ja, men tack Ivar som bjöd in mig. Tack så jättemycket.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnabolasubstack.com. Vi hörs igen!